0: amor que todo vence, quítate los miedos, deja ya ese temor, lo más bello que tenemos es nuestra libertad, es tiempo de cambiar nuestro mañana, no pierdas la confianza, de vivir en libertad y democracia. Vamos a lograr
1: y dos minutos de la mañana estos son los titulares en Centro Noticias.
2: Tres viviendas afectadas por un incendio en centro de la ciudad de
3: León. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Especialista alerta a padres de familias a extremar medidas sanitarias ante contagios de COVID-19 en niños y niñas.
3: Noticias, Centro Noticias, Noticias Centro
2: Noticias. Noticias. Colonos secuestran adolescente en Puerto Cabezas.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Experto asegura que existe nula implementación de medidas sanitarias en el transporte colectivo ante la pandemia del COVID-19. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Y en nuestras
2: notas internacionales, Jair Bolsonaro da positivo por coronavirus por segunda vez en una sola semana.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Esto y más en Centro Noticias.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Buenos
1: días amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias, correspondiente a jueves 16 de julio del año 2020. Estamos contentos al venir a informarles de las últimas noticias de las últimas horas, lo más relevante y por supuesto el compromiso de Radio Darío de mantenerle al tanto de cada uno de los acontecimientos del orden local, nacional e internacional. A nombre de todo el equipo de periodistas que elaboran para este noticiero, el periodista Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordinero, Doñez Katia Reyes, su servidora y por supuesto la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos Iniciamos a informar, buenos
2: días Jorge. Excelente mañana, gracias a usted por acompañarnos, iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: Tres viviendas afectadas por un incendio en el centro de la ciudad de León
2: al menos 35 oficiales del vermelito cuerpo de bomberos y la dirección general de bomberos sofocaron el incendio que se registró en la planta superior de una propiedad de donde fue el tenis, 600 metros hacia el este en la ciudad de León.
1: El siniestro se originó al mediodía de ayer miércoles a través de videos en redes sociales. Se observó la combustión que terminó afectando a otras dos viviendas.
2: Según información preliminar, el incendio pudo ocasionarse por el recalentamiento del sistema eléctrico de una de las viviendas los afectados lograron salvar parte de sus electrodomésticos y fue la madera de las viviendas que ayudó a que se avivara el fuego afortunadamente ninguna persona resultó con quemaduras
1: Eddie Hernández, jefe de operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos ofreció declaraciones sobre esta emergencia
4: bueno el incendio se originó uh, aproximadamente a las 12.35 del mediodía eh, ...del día de hoy, 15 de julio... Eh, ...al llegar al lugar... Eh, ...encontramos llama abierta... ...y eh, procedimos, ¿verdad?... ...a, a realizar la, el, el ataque... De, ...para extinguir el, la llama abierta... ...en un, una vivienda en donde tenía una segunda planta... ¿ya? ...entonces la segunda planta estaba combustionada... Eh, ...y procedimos a realizar las labores de extinción, ¿verdad?...
1: Una de las viviendas que resultó con cuantiosos daños materiales pertenece a Lidia de Jesús Huerta Pineda. Según reportes, al momento que inició el fuego, nadie se encontraba dentro del inmueble.
2: Los vecinos a las viviendas afectadas auxiliaron de inmediato por el siniestro, evitando una consecuencia de mayor proporción. En redes sociales se viralizó distintos videos donde se aprecia a ciudadanos evacuando tanques de 100 libras de gas licuado de una de las casas aledañas.
1: Aunque se desconocen las causas del incendio el jefe de operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos sostiene que entre las causas podría valorarse un recalentamiento en el sistema eléctrico. En pérdidas materiales que se quemaron más que todos muebles, muebles, camas,
4: eh, ropero, eh, cielo falso, ¿verdad? Eh, lo que es pérdidas materiales. No se conocen todavía las causas del CONATO, eh, posterior se realizará una investigación, ¿verdad? Con los peritos eh, de momento no no manejamos ninguna información de algún posible inicio, ¿verdad?, de qué lo pudo haber producido. Del primerito cuerpo bomber de León eh, desplazamos dos técnicas contra incendios, ¿verdad?, con un total de 20 bomberos, eh, en colaboración con los compañeros de la Dirección General de Bomberos, los cuales desplazaron eh, cuatro medios técnicos, ¿verdad?, eh, eh, con un personal de 10 o 15 bomberos aproximadamente. Y sí, eh, pues se realizó las labores de extinción y posterior, ya una vez que se había bajado la temperatura y eh, controlado la llama abierta, se procedió a las eh, eh, labores de escombreo ¿verdad? y enfriamiento.
1: Eran declaraciones de Eddie Hernández, jefe de operaciones del Benemérito, Cuerpo de Bomberos en el departamento de León.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Continuamos informando, especialista alerta a padres de familia a extremar medidas sanitarias ante contagios de COVID-19 en niños y
5: niñas. La doctora Id Medina Hernández, especialista en medicina interna, llamó a los padres de familia a extremar los cuidados para niños y niñas porque existen ya casos de contagios de COVID-19 en menores.
1: Indicó la doctora Medina Hernández que tuvo información de colegas pediatras de que el coronavirus se presenta en los niños y niñas con temperaturas persistentes, diarreas y dolores musculares y que es triste para los padres no poder atender a sus hijos.
5: Los niños y niñas son contaminados por las personas mayores que han llevado el virus a casa y por esa razón alertó a tomar medidas sanitarias en las familias.
6: Y lo más grave, ya hay casos de COVID en niñitos pequeños. Esto inició hace una semana aproximadamente y es muy doloroso tanto para el niñito que no entiende por qué sus papás no están con él para los padres desesperados por no poder consolar a sus hijos, como para el personal de salud que ven a los niñitos llorar de miedo y desesperación. Mis compañeros pediatras nos están alertando que en los niños el COVID se manifiesta con un cuadro distinto al del adulto. Hay tos, pero también fiebre persistente, dolor abdominal, diarrea y raíz. Hacen un cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico, donde el daño no solo es pulmonar, sino que hay daño a corazón, riñón y páncreas. ¿Cómo se contagia un bebé de 11 meses? La respuesta es sencilla, lógicamente un familiar cercano le lleva
1: el COVID hasta ellos. Extraoficialmente se conoció que en el Hospital La Mascota hay por lo menos 26 casos de COVID-19 en niños y niñas. En el Hospital La Fraternidad, al menos 11. En Amoxa, León, supuestamente se dio a conocer que hay por lo menos 6 niños y niñas afectados. Y en el Leodra, al menos 3 de los pacientes con COVID-19 son niños o niñas. Se trata de menores de edad. Lamentablemente, el Ministerio de Salud no brinda información oficial acerca de la cantidad de casos ni tampoco los rangos de edad que están afectados.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Puntualizamos a las 6
5: con 11 minutos. Hacemos nuestra primera pausa comercial en breve. Estamos con ustedes,
2: Jorge Fernando, Radio Darío. Es calidad de que se escucha. Recuerda quedarte en casa y, si al menos, recuerda también lavarte cada dos horas tus manos por 40 segundos.
6: Pregunta a tu doctor por NAN3. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante.
0: Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la
2: En la mañana 6 y 15 minutos, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de www.radiodarío893.com Katia Reyes, Radio Darío
1: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejo, si usted recuerde nuestra línea convencional, el 2311-2779, para sus denuncias, noticias y, por supuesto, reportes de sintonía. Antes de continuar informando, también felicitamos a aquellas personas que se encuentran de cumpleaños, que están celebrando su nacimiento y, por supuesto, les deseamos todas las bendiciones que se merezcan.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Seguimos informando a esta hora, el gobierno ordena comprar a cien mil pruebas para detectar el COVID-19.
1: El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri, armó este miércoles que informó este miércoles que el gobierno debe explicar cómo utilizarán las 100.000 pruebas de detección de COVID-19 que busca adquirir mediante una compra simplificada.
5: El sector privado alertó a la ciudadanía de que la pandemia aún no se ha superado en Nicaragua por lo que urgió a adoptar medidas de prevención.
1: Aguerri explicó que a través de la contratación número CS 1305-2020 denominada compra de emergencia de medicamentos e insumos de laboratorios para el abastecimiento de las unidades de salud el Estado busca comprar 100.000 pruebas de PCR que se utilizan para detectar el COVID-19.
5: El presidente del COSEP señaló que no solo basta importar estas pruebas, sino que es necesario que se conozcan los resultados de estos testes para saber la verdadera incidencia de la pandemia en Nicaragua e insistió en que el gobierno debe permitir que el sector privado también pueda traer estas pruebas y aplicarlas, lo que será clave para combatir la propagación de este virus.
1: Según Aguirre, el gobierno ha solicitado oferta para comprar 1.9 millones de tabletas de cloroquina de 250 miligramos que servirían para atender 100 mil pacientes. Con esto, estamos diciendo que se está queriendo traer o comprar tabletas, y aquí la industria farmacéutica nacional no ha sido requerida para que sea parte de este proceso, para que se puedan elaborar estas pastillas que sí lo pueden hacer.
5: Estaremos pendientes, dijo Aguirre, de quien se le asigna este proceso porque están haciendo una compra simplificada, es decir, no es un proceso de licitación sino que es un proceso donde se escoge de manera directa a la empresa que va a vender este tipo de productos al Estado, afirmó.
1: Estas 100.000 pruebas de PCR se vendrían a sumar las 26.000 pruebas que el Banco Centroamericano de Integración Económica, Besie, donó al gobierno de Nicaragua, más otras 5.000 que también entregó en cooperación Rusia. Hasta ahora se desconoce cuántos de estos test han sido aplicados y los resultados de los mismos. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: El tiempo para usted que se informa con nosotros en las seis con 18 minutos. Queremos recordarles, la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, está brindando atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalias, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real. Ruiz. En Chichigalpa, ella atiende frente al INSE de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una cuadra y media hacia el norte, de 1 a 4 de la tarde. Para agendar citas puede marcar al teléfono 2311-3409 o al 8574-9770. No olvide, ponga su salud en conocimiento especializado con la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Seis y 19 minutos, continuamos informando en Centro Noticias. George Enríquez explicó a Radio Darío los riesgos de ser defensor de derechos humanos en el
5: Caribe. George Enríquez Callazo, de 34 años es un joven afrodescendiente un líder criol que aunque estudió administración turística y hotelera se ha especializado en la defensa de los derechos humanos de las comunidades caribeñas.
1: Al oficializarse como miembro de la coalición nacional han iniciado constantes asedios policiales en su contra y en redes sociales fue amenazado con un AK por parte de Lance Castro hijo del alcalde de Bluefields
9: Mira, además de ser hijo del alcalde él también es hijo de la procuradora de derechos humanos de aquí de la ciudad de Bufes, así que el padre es alcalde y la madre es y, y la madre es, es la procuradora de derechos humanos aquí en Bufes. Por lo tanto, están en un círculo de poder, alcaldía, procuradora, por lo tanto, siempre con el derecho de ejercer cualquier represión o daño físico que ellos tienen. Bueno, la pregunta, la pregunta que, ha, que hacen de que si queremos por, por, si por mi vida y por la de mi familia, y hemos visto a nivel nacional cómo esta gente ha reaccionado. Y ya hemos visto la cantidad de gente asesinada, los presos y presas políticos y todo. Y aquí no va a ser, aquí no va a ser así Por lo tanto, lo que lo, lo que nos compete hacer es continuarnos resguardando, continuar tomando nuestras medidas de seguridad. Yo en el personal y mi familia tenemos medidas de protección cautelar de la CID. Y tenemos que confiar, tenemos que confiar en los mecanismos nacionales, en los mecanismos internacionales de justicia. Ah, porque no, 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 no tenemos de otra. Para este líder opositor,
5: aunque el Caribe nicaragüense vive el mismo sistema represivo, sigue siendo un reto posicionar la agenda propia que tienen las comunidades autónomas cuyos recursos naturales con, son codiciados por mercantilistas, esto sin mencionar los altos índices de violencia que sufren por la tierra.
9: Ha sido muy difícil poder posicionar las demandas, y la, las demandas insatisfechas en la agenda y el discurso nacional. Estas demandas ha sido muy difícil posicionarlas porque muchos de los actores políticos nuevos y viejos, de alguna manera, parece que desconocen o no quieren reconocer aquellas demandas insatisfechas. Por lo tanto, ha sido muy difícil. Sin embargo, reconocemos el esfuerzo, el apoyo y la ayuda de algunos movimientos, algunas organizaciones que brindan un espacio para poder posicionar esto. Por lo tanto, la única organización en la coalición nacional de las regiones autónomas que está dentro de este espacio es la es Yatama al cual yo pertenezco, pero si sí nosotros apostamos a una unidad real y tomando la unidad no como el fin, sino como un medio para poder reconstruir el país y para poder tener acceso o retomar la institucionalidad del país de acuerdo a lo que es la Constitución. Si apostamos a una unidad real que se va a ir construyendo en los siguientes meses y fortaleciendo.
1: Enríquez no omitió la pandemia y sus nefastas consecuencias en las comunidades considera que actualmente allí impera un clima de falsa normalidad, lo cual se debe a que las últimas muertes corresponden a personas no reconocidas, pero los contagios existen, la amenaza sigue vigente, considera.
9: En la curva de ascenso estaba más público, la gente se estaba resguardando, pero sin embargo también hemos visto que hay gente que ha relajado sus medidas de protección, y esto se debe a falta de una estrategia Coherente de parte del sistema de salud de Nicaragua hace falta una estrategia coherente para evitar nuevamente el contagio en nuestra comunidad. Así que la gente ha empezado a relajarse y sabemos que después de esta relajación, de aquí a unos dos semanas, el pico de contagio también se va, se va a aumentar. Pero el problema, porque esto pasa, es porque no hemos dado, uno se da cuenta. En las redes sociales y los medios de comunicación Cuando alguien fallece Cuando alguien que es popular, que la gente conoce Que está en los medios de comunicación Nos damos cuenta y, y ahí nomás reaccionamos Y tomamos las medidas Pero hay mucha gente también que está falleciendo hay mucha gente que está enferma y no nos damos cuenta así que al no darnos cuenta y el gobierno esconder las cifras y esconder la realidad la gente empieza a relajarse pero también es un llamado a la gente que tiene que salir de la calle que tiene que hacer sus actividades diarias que hay que tomar sus medidas de protección
1: eran las declaraciones de George Enríquez líder caribeño en Nicaragua
5: Arribamos a las 6 de la mañana con 24 minutos. Gracias por seguir informándose con nosotros si aún no lo hace. Una vez más, queremos recordarle que usted te puede suscribirse a las alertas del sistema informativo Darío Noticias de forma fácil, sencilla, práctica. Solo tiene que enviar la palabra noticia al 57-3306-92 para que reciba cada una de las informaciones que se preparan en cada uno de los noticieros de Radio Darío.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: A esta hora seguimos informando El Ministerio del Trabajo, otorgó libre el próximo lunes a trabajadores del Estado.
5: El régimen de Daniel Ortega instruyó al Ministerio del Trabajo que el feriado nacional 19 de julio será recompensado con el lunes 20 de julio del Corriente. Quedé con conformidad al artículo 66 del Código del Trabajo, el día domingo 19 de julio del presente año es día feriado nacional por celebrarse el 41 aniversario del glorioso triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En consecuencia, dicho día debe ser de descanso y con goce de salario para todos los trabajadores, detalla el comunicado del Mitrapa.
1: El Mitra indicó que de conformidad con el artículo 68 del Código del Trabajo establecen si algún día feriado nacional coincide con el séptimo día, este será compensado y al trabajador que labore se le remunerará como día extraordinario de trabajo. Tal es el caso del domingo 19 de julio del presente año, por lo que el mismo será compensado con el día lunes 20 de julio del presente, reincorporándose todos los trabajadores del país a sus labores ordinarias... El martes 21 de julio del año 2020.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: El tiempo en el territorio nicaragüense las seis con 26 minutos. Cuando regresemos de mensajes comerciales, el régimen sandinista liberó a un 1605 reos comunes e ignora el llamado a la liberación
2: de presos políticos. Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación? casa, que te quedes en casa, por supuesto y que mantengas las medidas de prevención contra el COVID-19 no te toques la cara, ojos, nariz ni boca, sin haberte lavado las manos antes, Y tosés o estornudas a celo en el pliegue interior del codo, las 6 y 26 minutos el tiempo para vos
5: mensaje de radio Darío.
6: La dictadura argentina desapareció a 400 homosexuales, lesbianas y trans. La dictadura chilena reprimió y torturó a la población LGBT. La dictadura cubana por mucho tiempo realizó redadas de higiene social revolucionaria contra homosexuales. El actual presidente de Brasil dice que a golpes enseñará a los homosexuales a ser hombres y Trump promueve acciones en contra de los derechos de las personas trans. Las dictaduras no creen en la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión. Las dictaduras rechazan la diversidad y la pluralidad de voces. Las dictaduras son productoras de violencia y discriminación. Las dictaduras no creen en la democracia. Y vos te identificás con las dictaduras. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Aviso importante, la leche materna
1: es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
0: La primera
3: nido es Nido Uno Más Que protege su pancita con doble acción
1: Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos Que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
0: Con las sopas Maggi y los consomé, come toda la familia y rinde más de lo que crees. Con las sopas Maggi y los consomé, alcanza para todos y ahorras mucho
2: más. Aprovecha y busca las promociones Maggi en tus tiendas y mercados favoritos. Con
0: las sopas Maggi y los consomé, alcanza para todos y ahorras mucho más. Promociones hasta agotar existencia. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
3: de radio Darío darío 89.3 media gurú lo confirma radio darío es la radio del indiscutible primer lugar
2: en la mañana 6 y 30 minutos gracias por su sintonía 6 y 30 minutos a usted que nos acompaña a través de radio Darío calidad que se escucha katia Reyes, radio Darío
1: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejo, seguimos informando a usted, por supuesto, le deseamos que esté teniendo una buena mañana y continuamos llevándoles los titulares más importantes de las últimas horas. El régimen sandinista liberó 1.605 reos comunes e ignora el llamado a la liberación de presos políticos.
5: El régimen de Daniel Ortega ordenó la liberación de 1.605 reos comunes de diferentes centros penitenciarios del país bajo el beneficio de convivencia familiar. Dentro de esta lista no se encontró ninguno de los más de 90 presos políticos que continúan en los diferentes sistemas carcelarios de Nicaragua.
1: La información la hizo pública el Ministerio de Gobernación ayer miércoles 15 de julio 2020. Fueron escarcelados con el beneficio legal de convivencia familiar, 1.605 personas, incluyendo personas de la tercera edad.
5: Fue hasta en horas de la tarde que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos dio a conocer que dentro de esta lista, una persona originaria de León, un excarcelado político o un preso político fue escarcelado bajo este régimen.
1: Desde la escarcelación de cientos de reos comunes en el transcurso de este año por parte del régimen de Daniel Ortega, robos, asaltos y asesinatos en el país se han incrementado. Los organismos de derechos humanos califican como injusta esta acción del gobierno debido a que no incluyen
3: a los
5: presos políticos.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
5: Gracias por continuar informándose con nosotros a través de Centro Noticias de hoy jueves 16 de julio del año 2020. La niñez latinoamericana está afectada por la cuarentena. A continuación, les contamos esta historia.
1: Según una encuesta realizada por una organización sin fines de lucro, el confinamiento por el COVID-19 ha afectado la socialización de la niñez en Latinoamérica
5: Ashley Guillén es una menor que dejó de ir a la escuela hace más de 12 meses Luego de que sus padres se tomaron la decisión de implementar una autocuarentena para protegerse del coronavirus
1: Kenia Guillén relata que su hija de 9 años ha cambiado su comportamiento a medida que pasan los días
10: ella, pues, la verdad a veces que sí se siente
1: frustrada, estar encerrada, y ahora la entiendo, porque esto que soy yo, yo me siento mala, estar
6: así, ahora un niño que tiene la mente más de, como para recrearse.
5: El encierro en la vivienda de esta familia, ubicada en el norte de Managua, mantiene en estrés a Ashley, quien se ve obligada a entretenerse en un pequeño espacio de la casa
7: imperactiva, no la controlo ni
1: con muñeco, le compro si se aburre, ella quiere andar afuera, me dice que la lleve al
7: parque que quería ir a clase, que le hace falta y que si no la llevo ella va a repetir el grado que si eso es lo que quiero yo, que ella se quede sin estudiar
1: el comportamiento de Ashley no es único. En varios países de América Latina, el nuevo coronavirus ha traído afectaciones en la socialización de los niños por el confinamiento, afirma Reinaldo Plasencia, director global de Bienestar de Educo, una organización que recién acaba de realizar una encuesta sobre este tema.
5: Nosotros somos una organización que trabajamos derecho y bienestar de la, de la niñez, entonces la encuesta ha estado enfocada en ver cómo los niños y las niñas están viviendo esta situación de, de medidas extraordinarias, de confinamiento en muchos casos. El sondeo detalla que el 27% de los menores echa de menos poder ir a la escuela y por consiguiente a sus amigos, también indica que los niños extrañan poder relacionarse con otras personas fuera del hogar.
1: Reinaldo Plasencia, director global de Bienestar de EDUCO, comenta que lo que más extrañan los niños son las actividades
5: presenciales. En relación a la pregunta, por ejemplo, de qué cosas extrañan, es evidente que extraña mucho el tema de la presencialidad. Es decir, poder interactuar con sus amistades, con otros miembros de la familia, eh, eh, poder ir a la escuela, ir al parque, jugar, ese tipo de cosas eh, destaca, destaca
3: muchísimo muchísimo.
5: Ante la compleja
1: situación que enfrenta la niñez latinoamericana, EDUCO sugiere a las familias cuidar la salud emocional de los menores, pues afirman que están conscientes de las repercusiones que dejará la crisis sanitaria en sus vidas.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: En la mañana a las 6 con 34 minutos cambiamos de tema porque colonos secuestran a adolescente en Puerto Cabezas.
1: Apolinar Taylor García, del territorio Tuillabra, municipio de Puerto Cabezas, denunció el secuestro de su hija adolescente, María del Carmen Taylor Ingram. Él responsabilizó a colonos delincuentes que llegaron a la
5: comunidad. Identificaron a los secuestradores como Donald y Colocho con antecedentes de abigiato y tráfico de marihuana en la comunidad de Sagnilaya. Supuestamente estos sujetos llevaron a la menor de edad o se llevaron a la menor de edad el pasado domingo.
1: Clarissa Ingram Charlie denunció en lengua misquita el secuestro de su hija. El audio lo hemos traducido al español para divulgar la difícil situación que esta mujer y su familia enfrentan. Amén. Una de las situaciones que estamos enfrentando aquí en la comunidad es el secuestro de mi hija que ella es menor de edad eh, nos dimos cuenta nos percatamos que ella no estaba en la casa eh, la tarde del 12 de julio la buscamos y eh, ya la habían sacado por la parte de atrás de la casa unos comunitarios nos dijeron que vieron a dos colonos que la llevaban montaña arriba y todavía la estamos buscando. Testigos oculares manifestaron que los vieron pasar, avanzamos con la búsqueda hasta el sector conocido como Bumba, allí las familias asentadas nos informaron que mi hija la llevaban sentada en una mula con la cara cubierta. Y hasta ahora no sabemos nada. Su papá puso la denuncia ante el ejército, también ante la policía, pero no han hecho nada. Y yo como su madre solicito a las autoridades que me ayuden a buscarla, que no se prolongue el tiempo del secuestro, porque no sé si mi hija está con vida, o No sé cómo la están tratando. Necesitamos que nos ayuden para que mi hija pueda aparecer con vida. La intimidación y amenazas que los colones constantemente hacen a los comunitarios provoca gran miedo e inseguridad. Una familia observó a la adolescente pasar por el río. Otros comunitarios los encontraron en los senderos, pero no se atrevieron a preguntar por la niña, ya que los delincuentes portan pistolas y escopetas.
5: Mi hija es menor de edad y haré todo lo que pueda para rescatarla con vida y pido su colaboración para hacer efectivo su rescate y regreso, dijo la madre en un video divulgado por la organización caribeña Prilaca, la que condenó enérgicamente el rapto de la adolescente en la comunidad de Signilaya e instó a las autoridades competentes a proceder con las investigaciones lo más pronto posible.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Gracias a quienes a esta hora se informan con nosotros y lo hacen a través de los 89.13 en la FM de Radio Darío y asimismo a quienes nos escuchan en nuestro sitio web www.radiodarío89.13.com. Gracias a las personas que nos escuchan desde el exterior, nicaragüenses que residen en España, Estados Unidos o Costa Rica, Panamá, por supuesto, gracias por acompañarnos a través de nuestro sitio en la web. Las seis de la mañana con 38 minutos, rechazo unánime a la resolución del Consejo Supremo Electoral por organizaciones opositoras. Organizaciones sociales y políticas, así como con movimientos juveniles, se rechazaron la resolución administrativa del Consejo Supremo Electoral que publicó el martes en el diario, diario oficial La Gacetra. O la Gaceta, a través del cual amplía el plazo para la obtención de personerías jurídicas bajo la justificación de la pandemia del COVID-19. La ampliación unilateral es de cinco meses antes del día que se celebren las elecciones, el 7 de noviembre del año 2021, determina el Consejo Supremo Electoral. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia refirió que esto no resuelve las reformas de fondo al sistema electoral, como ha sido la demanda y que incluye garantías ciudadanas para la realización del ejercicio democrático. Un nuevo Consejo de Supremo Electoral y Observación Nacional e Internacional. Por su parte, la Alianza Universitaria 19 de abril, el Movimiento Universitario 19 de abril y el Movimiento Estudiantil 19 de abril ellos también se pronunciaron en rechazo a la resolución, pues se consideran que la prioridad debe ser solucionar la crisis político y social que afecta al país mediante reformas profundas del sistema electoral y la realización de elecciones libres. Asimismo, la Unidad Nacional Azul y Blanco señala que una resolución administrativa no puede reformar la ley electoral y que no satisface el clamor ciudadano por cambios profundos a la ley electoral bajo los cauces legales que pueda devolverle el derecho a elegir y ser electo. En tanto, la coalición nacional estima que la resolución constituye una muestra más del abuso de poder y de la ilegalidad que el régimen promueve y una nueva burla a la ciudadanía nicaragüense que desde las últimas elecciones ha venido expresando su desconfianza y descontento ante un Consejo Supremo Electoral viciado y sin credibilidad alguna. En su comunicado, la coalición ratifica la decisión de todas las organizaciones de la coalición nacional de no aceptar negociaciones bilaterales, secretas o solo con partidos políticos y demanda el restablecimiento del Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Las 6 de la mañana con 40 minutos. Es momento de hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, les invitamos a escuchar el reporte desde La Voz de América con la
2: periodista Gioconda Tapia Reynolds. Recuerde quedarse en casa y solamente salir en caso de ser absolutamente necesario. Limpia y luego desinfecte con cloro diluido en agua en las superficies y agarraderas de las puertas. 6 de la mañana, 41 minutos, el tiempo para usted.
3: Darío.
7: Por tu familia y tu seguridad Quédate
5: en casa Un mensaje de Radio Darío
2: Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre Como la noche y las estrellas La tinta y el papel Las olas y el mar O crema cera y el café porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda. Búscala en tu pulpería más cercana. A tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito. Crema seda. Date un gusto.
0: Como un rayo de luz, cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a Fuerza me levanta, es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. elegido por mi gente que me inspira, levanta.
8: Café Toro, muy sabroso y vendidor. En Almacenes Tropicaz estamos contigo para lo que necesites. Con cuotas
0: chiquitas y Credit con, te damos tres meses sin intereses. Almacenes Tropicaz, siempre te da más... La batalla, todos unidos Quédate en casa Venceremos este virus Y todos nos unimos Por tu familia Quédate en casa
8: Un mensaje de Radio Darío
0: Los precios altos ya no serán un problema Porque con el precio Palí Si te alcanza y ahorras todos los días Palí, Maxi, Palí Precio bajo siempre
3: Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
2: En la mañana seis y cuarenta minutos el tiempo para usted, gracias por su sintonía por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodario893.com Katia Reyes ¿Cuál es nuestra recomendación en Radio Darío?
1: Por supuesto, Jorge Fernando Vallejos, quedarse en casa, no relajar las medidas, utilice las mascarillas y también eh, cuando usted deba ingresar a sitios públicos, siempre logre usar alcohol en gel, es una de las medidas necesarias para poder prevenir el COVID-19, aunque use las mascarillas, mantenga la distancia social al menos metro y medio o dos metros han recomendado especialistas. A las 6 y 44 minutos de la mañana tenemos el reporte de la periodista Yoconda Tapia Reynolds de La Voz de América desde Washington. Buenos días, Yoconda.
10: ¿Qué tal, Katia? Muy buenos días. Saludos para todos los colegas ahí en el estudio y para nuestra audiencia allá en Nicaragua a través de Radio Darío. Eh, quiero comentarles que aquí en el país estamos a punto de alcanzar los 3 millones y medio de casos de contagio del COVID-19, sobrepasando las 137 mil muertes. Los estados más afectados siguen siendo los mismos desde hace una semana, California, Arizona, Texas y Florida. Ayer miércoles, en conjunto, estos cuatro estados reportaron 36 mil nuevos casos. Estas, estas cifras traen, según los expertos, muy tristes recuerdos de lo que sucedió en abril, cuando también ustedes recordarán, se dictaron las medidas más estrictas de confinamiento para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, eh, un mes más tarde la situación cambió y ahora estamos en estas circunstancias. Hay varios estados que están empezando a tomar medidas de precaución frente a esta situación. Ese es el caso de los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, que han advertido que los visitantes de los 22 estados con las tasas altas de contagio comunitario deben ponerse en cuarentena por 14 días si viajan al área de estos tres estados. Los viajeros que arriben a los aeropuertos de Nueva York procedentes de estos estados, particularmente, de California, Arizona, Florida y Texas enfrentarán una multa de dos mil dólares y una orden obligatoria de cuarentena si no llenan un formulario de rastreo. Se están poniendo medidas eh, estrictas en este caso para evitar la propagación de esta enfermedad a otros estados
1: segunda eh, quisiera preguntarte acerca de los avances de la vacuna eh, el centro para el control y prevención de enfermedades se habría pronunciado al respecto en cuanto al éxito de esta vacuna qué se ha conocido hasta ahora
10: bueno está en pleno proceso Katia recordarán ustedes que en esta semana estuvimos hablando ampliamente de este tema y es que ahora solamente estamos esperando la llegada del próximo 27 de julio por lo menos unos días alrededor de esa fecha en la cual algo más de mil personas, todos ellos voluntarios, en todo el país van a recibir la eh, vacuna para iniciar la fase final del de proceso de prueba. Este proceso alcanzará aproximadamente un par de meses para que luego se pueda utilizar la segunda dosis de la vacuna. Esto significa que se está ratificando el hecho de que a finales de diciembre o enero del próximo año podremos, eh, ojalá, contar con una vacuna contra el COVID-19.
1: Muchas gracias, Yoconda Tapia Reynolds, por tu reporte y, por supuesto, deseándote desde la cabina de Radio Darío que, por favor, te cuides junto a todo tu equipo para que no resulten afectados. A esta hora, 6 y 48 minutos, finalizamos el reporte desde Washington y seguimos informando.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: En la mañana a las 6 y con 49 minutos, ahora... Seguimos abordando el tema de la resolución del Consejo Supremo Electoral y las opiniones de distintos expertos. En este caso, el analista Oscar Carrión asegura que esta resolución es una trampa.
1: La resolución emitida el martes por el Consejo Supremo Electoral de extender el plazo a las organizaciones políticas que no cuentan con personería jurídica a cinco meses antes de las elecciones de noviembre de 2021... Es una trampa, pues no modifica la ley, advierte el consultor jurídico y analista político Oscar Carrión.
5: Carrión señala que la ley 331, en su artículo 77, establece que es obligatorio tener la personería al menos un año antes de las elecciones en las que se pretenda participar. No obstante, Carrión no considera la, la resolución ilegal
1: sin embargo estima que esta resolución busca que las organizaciones se confíen que hagan sus trámites con suficiente relajación de tiempo producto disque por la pandemia y luego le digan si sí, yo te otorgué tiempo para que pudieras hacerlo con calma pero no significa que te estaba autorizando para que tu personería jurídica de los que quieran participar en el 2021 estuvieran más allá de lo que la ley a la fecha determina
2: sin embargo la resolución permite la posibilidad de que las nuevas organizaciones políticas en proceso de trámite de su personería o con intenciones de iniciar un proceso de obtención de personería jurídica caigan en la trampa de pensar que esa resolución les cobija la posibilidad de participar en el proceso electoral del 2021 aún obteniendo la personería cinco meses antes cuando este Consejo Electoral Fraudulento no ha modificado el artículo de ley que establece la obligatoriedad de tener la personería jurídica un año antes.
1: Eran las declaraciones del analista político Oscar Carrión.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Cambiamos de
5: tema ahora para informarles que reo Común amenazó, amenazó con matar a un preso político. La abogada Yonarqui Martínez denunció a custodios del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa, por proteger al reo común Erickson Castillo, quien robó las pertenencias al preso político Edwin Mora.
1: Castillo, apoyado por custodios del sistema penitenciario, el privado de libertad intentó apuñalarlo y no fue castigado por las autoridades del penal. Hay un reglamento disciplinario dentro de esta penitenciaría para los internos y no se aplica. Miramos que evidentemente el trato es preferencial, aseguran.
7: Un privado de libertad común que se llama Erickson Castillo, apoyado por custodia del sistema penitenciario. Este señor intentó puñalearlo y no fue castigado. No fue castigado por, por guardias del penal es más. Eh, hay un reglamento disciplinario dentro del penal para los internos y en este caso no se, no se aplicó pues. miramos que evidentemente el trato es, eh, es preferencial para el señor este que agredió a Edwin Mora, le robó su colchoneta, le robaron su balde le robaron toda su comida, está durmiendo en el piso presenta dolores y artritis en los pies producto del, del hielo del piso y este, no está durmiendo porque eh, a este señor lo volvieron, o sea, lo sacaron eh, en su momento, que él protestó, lo sacaron y luego lo volvieron a ingresar al, a la misma galería y él no puede dormir porque el señor pues le, eh, con un puñal hace que lo va, que lo va a matar pues.
1: A la defensora de derechos humanos Yonarki Martínez respecto a la difícil situación de inseguridad que enfrenta
5: el preso político Edwin Mora.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Más informaciones eh, las 6 de la mañana con 52 minutos. Encuentran sin vida a un pasajero de una ruta en Managua.
1: Un pasajero de la ruta 115 que cubre el trayecto Managua-Ciudad Sandino fue encontrado sin signos vitales.
5: De acuerdo a declaraciones del conductor de la unidad de transporte, al llegar a la terminal de buses en Ciudad Sandino, todos los pasajeros habían bajado, pero el ciudadano de identidad desconocida aún permanecía en el asiento.
1: Al percatarse de la situación, el chofer fue a decirle que ya estaban en la terminal, pensando que el ciudadano estaba dormido. Sin embargo, ya no respondió más.
5: Al lugar se hizo presente una patrulla de la policía y un equipo de medicina legal para determinar las causas de muerte, las que aún no se han dado a conocer.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Experto asegura, existe nula implementación de medidas en el transporte colectivo ante la pandemia del COVID-19.
5: Ante esta epidemia del COVID-19 en Nicaragua existe aglomeración y nula implementación de medidas de protección en el servicio de transporte colectivo en Nicaragua. Asegura Rubén Arriola, representante de consultoría de gestión al consumidor.
1: Al margen de esta afirmación, algunos propietarios de unidades de transporte colectivo e interurbano en distintos departamentos del país, de forma independiente, han implementado medidas, entre ellas, exigir el uso de mascarillas a sus usuarios o bien colocar improvisados lavaderos de manos.
5: Sin embargo, Rubén Arreola asegura que en el monitoreo realizado, el mayor problema que han detectado es en la ciudad de Managua, con las aglomeraciones que surgen, durante las horas picos.
11: Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo, digamos, físico, hemos estado supervisando este, paulatinamente las diferentes rutas de la ciudad capital y vemos que en la hora pico siempre hay aglomeraciones en las paradas de los autobuses y concerniente también a la falta de unidades. Lo que hemos sido consultados a las diferentes cooperativas dicen que están trabajando el 50% de las unidades. ¿Qué es el 50%? Si una unidad de, de una cooperativa tiene 80 unidades, trabajan con 40, con un margen de 7.5 a 6.5 la frecuencia a llegar a la otra terminal. ¿Qué significa? De que están pasando casi media hora y eso hace que la gente se aglomere en las paradas y los aborde ya bastante saturados. El
1: representante de consultoría de gestión al consumidor reconoció que sí existen cooperativas y transportistas que han tomado la iniciativa de pedir a las personas utilizar mascarillas, de lo contrario, no pueden subir a la unidad.
11: En este pequeño monitoreo que hicimos, encontramos de otras cooperativas, sí si tienen medidas, digamos, para paliar digamos la, la pandemia, como es poner en la subida de los autobuses no sube si no lleva su mascarilla, también los de Tipitapa. Esto significa de que sí hay voluntad, digamos, de los transportistas, de los empresarios del transporte, de brindarle cierta seguridad sanitaria a los ciudadanos nicaragüenses. El representante
1: de la de consultoría de gestión al consumidor reconoció que sí existen algunas cooperativas que están tomando dichas medidas. Eran las declaraciones de Rubén Arreola. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: En la mañana arribamos a las seis con 56 minutos. Es momento ahora de presentarle nuestro reporte de noticias internacionales con Jorge Fernando Vallejos.
3: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
1: En noticias internacionales, el gobierno de facto boliviano retira intervención en clínicas.
2: El ministro del Gobierno de Facto de Bolivia, Arturo Murillo, anunció que darán marcha atrás al plan de expropiación de hospitales y cementerios privados en Cochabamba y Santa Cruz, luego de registrarse duras protestas por parte del gremio empresarial.
1: Tenemos saturados todos los hospitales, necesitamos hacer una intervención rapidísima y podemos ponerlo más bonito, necesitamos hacer una alianza entre públicos y privados, explicó.
2: La nueva declaración de Murillo llega después de que el pasado lunes la presidenta de facto Janine Áñez anunciará en una reunión junto a la ministra de facto salud Eidy Roca de expropiciar clínicas y cementerios ante el aumento descontrolado de la pandemia de la COVID-19 en el país.
1: En México ya hay 317.635 casos confirmados. Las
2: alcaldías de la Ciudad de México, en coordinación con el gobierno de la capital, implementarán medidas prioritarias para evitar contagios de coronavirus en las colonias, pueblos y barrios. Por ello, disminuirán las actividades, otorgarán apoyo a las personas que se queden en casa y garantizarán el acceso al derecho a la salud. Las
1: cifras en ese país han aumentado a 317.635 casos confirmados de COVID-19, entre ellos... Menores de edad, 81.411 casos sospechosos y
2: 36.906 defunciones confirmadas.
3: Internacionales.
2: 6 de la mañana, 58 minutos. Bolsonaro da positivo por coronavirus por segunda vez en una semana.
1: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que ha vuelto a dar positivo para COVID-19 en un nuevo test PCR para la detección del coronavirus que se ha realizado ocho días después de una primera prueba confirmada que padece la enfermedad.
2: De forma paralela el mandatario informó de que sigue tomando hidroxicloroquina un fármaco antipalúdico sin eficacia demostrada contra la COVID-19 y que le ha funcionado
1: No recomiendo nada, recomiendo que vayas a tu médico y hables con él al mío en este caso un médico militar se le recomendó hidroxicloroquina y funcionó estoy bien gracias a Dios dijo Bolsonaro
2: el ex presidente aseguró también que no ha vuelto a experimentar síntomas de la enfermedad que había sufrido como falta de aire o anosmia
3: Centro Noticias Centro Noticias, Centro noticias.
1: 6 y 59 minutos de la mañana estas eran nuestras noticias internacionales
5: A las 7 de la mañana en Punto despedimos esta audición de Centro Noticias gracias a quienes se nos han informado con nosotros hoy jueves 16 de julio. A nombre de Katia Reyes, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo y Francisco Torres en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos. Nos despedimos. Buenos días.